0: Herzlich Willkommen zu dieser Episode von Civi Talks. Hier mit den Gründern von MyCivi, mit dem Lukas Bischof, mit Philipp Fehr und mit Joshua das Vadas. In Wenigkeit. Heute Episode AI. Es ist ein Wort, das gerne umgeschmissen wird. Wir gehen heute in der ganzen Thematik ein bisschen auf den Grund. Und zwar haben wir selber bei uns einen ersten Anwendungsfall gehabt, wo wir wirklich AI angewendet haben. Und darum bin ich besonders froh, dass ich da meine zwei Kollegen heute anwesend habe. Ähm, Philipp, vielleicht kannst du uns kurz erklären, in welcher Ausgangslage oder in welcher Situation wir jetzt das erste Mal so ein so AI-Projektansatz müssen anwenden.
1: Ja. Ähm, ja, die Situation ist halt so, wir beziehen ja einen Großteil von unseren Daten von der Trickquelle, meistens halt nicht von dem Betrieb selber bis jetzt, und das führt halt dazu, dass wir ein bisschen auf die Datenqualität angewiesen sind. Und es hat sich leider im am Ende vom letzten Jahr hat sich die Datenqualität verschlechtert, insofern, dass seit ja irgendwann so Ende letzten Jahr die Kategorie, die doch noch spannend ist, so ein bisschen die Kategorie, was man denn für einen Einsatz macht, also Naturschutz oder Kulturgüterhaltung, nicht mehr einfach ersichtbar ist, wenn man, wenn man die Einsätze eigentlich anschaut und dementsprechend wir die Informationen auch nicht mehr einfach können äh, halt bei uns anzeigen. Ja, und äh, es ist halt, ja, ich meine, es ist eine es ist mega spannende es ist ein bisschen schade, dass wir jetzt haben, das nicht kann filtern. Um ja, haben wir jetzt halt eine andere Lösung gesucht.
0: Ähm, wir, haben, wir haben, jetzt eigentlich gesagt mal, wir sind, sind mal die Thematik angegangen. Lukas, was haben wir genau umgesetzt? Und ich frage das jetzt mal bewusst als non tech weil ich, ich verstehe das auch nicht ganz.
2: Ja, genau. Also wie der Philipp schon erwähnt hat, haben wir spezifisch Kategorien mehr in den neuen Daten inkludiert k und dementsprechend haben wir die halt irgendwie müssen davon ausgehen, beziehungsweise die halt erraten, eine Art beziehungsweise du kannst doch relativ gut durchs Anschauen von einem Pflichtenheft erahnen, was für eine Kategorie es tatsächlich ist. Also wenn der, der Titel irgendwie Pflege im Heim XY ist, dann wird es wahrscheinlich eher sozialwesen sein oder wenn es einen einem titel hat, dann wird es wahrscheinlich eher Naturschutz sein. Dadurch, dass es halt aber Text ist, ist das relativ schwer für einen Computer zum kategorisieren. Weil wir können zwar schon auf Stichwort testen, zum Beispiel eben auf Pflege. Und da würden wir einen Großteil von der, von der äh, sozial- also bzw. von der tatsächlichen Pflege finden. Aber dann hättest du natürlich eben auch die Altpflege drin. Weil dort hast du ja das Wort in die Pflege drin, aber es ist natürlich nicht die gleiche Kategorie. Dementsprechend haben wir halt ein Problem gehabt, dass wir nicht. Einfach können, äh, durch einen simplen Algorithmus herausfinden, welche Kategorie tatsächlich zu welcher pflicht oder beziehungsweise pflicht tatsächlich zu welcher Kategorie gehört. Und sind darum halt drauf gekommen, dass wir halt einfach sollen, äh, eine künstliche Intelligenz bauen wo eigentlich so funktioniert, dass wir den ganzen Text hineingeben und der Text geht der Text zuerst mal vektorisieren, sprich, er geht eigentlich Zahlen zu diesen Wörtern zuweisen und die dann als Vektor darstellen, ein sehr großdimensionaler Vektor. Und so können wir ungefähr von der richtig die der Vektor einnimmt, so ein abschätzen, welche Kategorie es hat. Und dadurch, dass wir das halt nicht alleine gemacht haben, sondern eigentlich den Computer dazu gebracht haben, um das selber zu lernen, hat er halt. Ja, so Features nennt sich das, wo wo jetzt das so also uns, als Mensch nicht direkt klar sind oder so ersichtlich sind, wo aber halt äh, eine gewisse Systematik vom Text widerspiegelt. Und genau das hat das, hat das Modell dann gemacht. Es hat die Texte anfangen anschauen, anfangen lernen und dementsprechend so können anfangen vorauszusagen, was für eine Kategorie es tatsächlich ist. Und das ist im Moment ja, ein produktive, produktive App, wo äh, wir brauchen, um unsere neuen Einsätze zu schicken. Und das sagt uns dann nachher, was es vermutet, was für Kategorien tatsächlich ist. Und wir erreichen dabei tatsächlich recht hohe Accuracy. Also ein sehr großer Teil wird korrekt kategorisiert. Das ist zum einen natürlich daran geschuldet, dass Daten doch relativ gut strukturiert sind. Die Pflichten haben alle ungefähr gleiche Struktur. Die meisten in der gleichen Kategorie verwenden so ein bisschen die ähnlichen Wörter im ähnlichen Kontext und so weiter. Und haben zum Beispiel auch ähnliche Kurse. Dementsprechend können wir da doch recht präzise voraussagen, was für eine Kategorie es wahrscheinlich ist.
0: Ähm, du hast jetzt da so relativ viele Leute. Und ich habe eigentlich zwei Fragen. Ich, ich frage vielleicht die erste zuerst. Ähm, wir haben ja das nicht alles. Wir haben da nicht jede Linie Code selber geschrieben. Was haben wir da technologisch alles eingesetzt, um das an, richtig an zu bekommen?
2: Also den Code selber haben wir natürlich schon selber geschrieben. Einzig, äh, wir haben halt das Machine Learning Framework verwendet, weil das ist recht matte das Ganze, von dem her, das alles selber programmieren wird natürlich sehr lang dauern. Und es, es gibt diverse Frameworks da im Moment herum, wo du damit kannst Machine Learning machen kannst. Das bekannteste ist da sicherlich TensorFlow und das haben auch wir verwendet. Das ist von Google entwickelt worden und das kann man mit der Python-Schnittstelle ansprechen und auch trainieren. Ja, aber es gibt natürlich auch, Able also, es gibt auch andere äh, Machine Learning Frameworks, wie zum Beispiel PyTorch oder Apple hat da eigene eigene. Demher, da, das ist ein riesiges Feld und äh, es hat auch alle ein unterschiedliche Ansätze von dem
0: Ja wenn wir jetzt noch mehr oder ich sage jetzt mal noch komplettere Informationen hätten oder wenn wir auch Zugriff auf das ganze Ökosystem hätten, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir anhand von, von Login-Daten und wie oft Leute auf der, auf der Plattform sind und wie oft sie eingeloggt sind, dass wir dort noch sehr viel mehr, ich sage jetzt mal AI-basierte Zusatzdaten generieren könnten. Ähm, Philipp, ich frage vielleicht dich: Was siehst du noch für Potenzial, was wir oder wo wo wir AI-Anwendungsfälle bei MyCV finden?
1: Ja, ich denke, du hast jetzt schon eine klare gedacht, eben gedacht, es, es geht halt ein wenig darum, wenn man, ja, eben, ich denke, so der Recommender, so ein in englisch gesagt, eben, wenn es so darum geht, dass halt, wenn ich als CV auf einen Einsatz klicke dass mir dann halt auch zu dem Einsatz auch noch dann gerade irgendwo eine schöne Liste anzeigt wird, hey, das könnte direkt als Kamera von den verschiedensten Webshops, ähm, ist eigentlich ziemlich einfach, braucht man halt einfach ein bisschen zuverlässige Nutzerdaten, um ein bisschen sehen, was sind sie wie selbstständig so, wie sozusagen weitere anklicken, um dann darauf eigentlich dann auch eine AI wieder trainieren, wo das halt voraussehen kann. Aber sonst wird es aktuell eher schwierig, außerhalb dem Recommender irgendwie grosses Nutzungsgebiet äh, zu sehen. Wir hoffen ja nicht, dass die Datenqualität -Date noch mehr, mehr lieder und wir noch mehr Sachen müssen voraussagen Darum, ich denke, wir sicher das sicher, was auch, also ich meine, das ist ja geplant, das wird sicher irgendwann in Zukunft einmal ein, ein Projekt für uns sein.
0: Und dann eben, wie gesagt, was uns natürlich oder was uns helfen würde, was natürlich auch interessant wäre, ist, wenn man, wenn man involviert im in ganzen Ökosystem ist, nicht nur in den Einsätzen, da wir man ganz, ganz viel mehr machen mit AI, da wir noch ganz viel mehr Daten generieren und ganz viel mehr Erkenntnisse daraus ähm, Luke, du bist jetzt eigentlich vor allem im League in diesem Projekt. Was sind so deine Key Learnings, sowohl ich weiß nicht, für dich selber wie auch für Mainz, wie du jetzt aus dem Projekt hast, können
2: Ja, ich denke, wir haben, äh, wir haben den Vorteil gehabt, dass wir doch recht gut strukturierte Daten haben. Wir haben eine sehr gute Grundlage, gehabt, um darauf Machine Learning zu betreiben. Das ist nicht immer gegeben. von dem her ist sicherlich ein Key Learning halt. Daten sind schlichtweg einfach die Grundlage zu allem. Von dem her, Machine Learning ohne Daten, ohne gute Datenform funktioniert nicht. Und es ist in dem Sinn, also einfache Lösung ist vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen aber das ist jetzt ja doch eben ein einfaches AI-Projekt gewesen. Also, ich meine, das ist ja schon fast ein bisschen schulbuchmäßig. So, du hast äh, Text-Input und hast äh, das Label. Das ist so das, wo die äh, relativ einfach realisierbar ist, aber Komplexität kann natürlich sehr schnell steigen. Also eben gerade so, wenn äh, man einen guten Recommender baut, äh, wie zum Beispiel auf YouTube äh, Videos vorschlagen. Das ist natürlich nicht mehr ganz so trivial. Von dem her, ja, Komplexität dieser so Projekt kann recht schnell ansteigen. Von dem her muss man ich schon recht gut wissen, wie man da vorgeht und ein äh, relativ gutes Verständnis für das ja, für, für Machine Learning halt allgemein haben.
0: Das wäre äh, ein, ein kleiner in äh, ins erste offizielle AI-Projekt von ICV. Schön, dass ihr dabei seid und wir freuen uns, bei den nächsten CV Talks wieder dabei zu sein. Tschüss miteinander.